0: Este es un podcast Radio Disney
1: Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables Queen por Sergio Marchi Episodio 1 Dios salve a la reina Esta es una historia basada en hechos reales Cualquier parecido con la fantasía es por lo fabuloso de esta historia Año 2021 En el Reino Unido, Queen vuelve a dar batalla por el número uno. Queda segundo. Olivia Rodrigo le ganó por 270 copias. Pero el disco de Queen ya tiene 40 años. Que alguien explique esto, por favor.
0: Fue un hecho insólito. El Greatest Hit que Queen editó en 1981 casi vuelve a ser el disco más vendido en el Reino Unido 40 años después. Y de hecho, lo fue en el formato vinilo. La misma tapa, las mismas canciones, una música que pasa de generación en generación. El Greatest Hit de Queen es el disco más vendido en la historia del Reino Unido y se considera que hay una copia del álbum cada tres hogares. Y eso no es nada. En Estados Unidos habitó los charts durante 400 semanas, lo que equivale casi a 8 años de permanencia. El clásico Greatest Hits The Queen es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. 25 millones de copias en todo el mundo. Y es solo uno de los grandes éxitos de la banda inglesa a lo que hay que sumarle los discos de estudio, los discos en vivo y otros compilados absolutamente diferentes. Si es por estadísticas, Queen es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Se calcula que han vendido entre 200 y 300 millones de copias de sus álbumes. Pero también hay una verdad artística que encontramos en sus canciones y que es inapelable.
2: It's a kind of magic. It's a cantagic... Bebe Sanso,
1: locutor y conductor argentino, especialista en Queen El fenómeno de Queen es difícil de explicar Pero a la vez hay elementos que hacen todo bastante simple Están las canciones Y son canciones que vienen siendo apreciadas, gustadas Reproducidas, programadas en radio, en televisión y, y en cine Desde hace cuarenta y pico de años. Entonces, yo sospecho, como suele pasar, no es una comparación entre bandas, pero sin sí la utilización, como suele pasar, por ejemplo, con los Beatles, que hay varias generaciones que nacieron Escuchando eso, de alguna manera se les metió, o porque los padres lo escuchaban, o porque sonaban en la radio, O porque sonaban en la tele, O porque sonaban en el cine. Y cuando en algún momento ahí de tu vida hay alguna canción que te llega especialmente, quizás ahí es donde ahí hacen clic muchos y entran a buscar, bueno, de dónde sale esa canción, y quién es esa banda y qué otros discos tiene. Y en ese sentido, la película tuvo un efecto tremendo.
0: La magia de Queen es el producto de una mezcla audaz de ingredientes muy disímiles algo del rock pesado de comienzo de los años 70 cuando bandas como Led Zeppelin o Deep Purple eran muy populares unos chorritos del rock sinfónico de Yes y Genesis pero abordados desde lo operístico. Pero por sobre todo una generosa dosis del glam rock que era el verdadero estilo novedoso cuando Queen dio sus primeros pasos. Queen tuvo los tres ingredientes mágicos desde el comienzo de su carrera, pero como todo aprendiz de brujo, tuvo que aprender a manejarlos. No fue una tarea fácil, pero sí que fue divertida. Y una vez lograda la fórmula, no hubo quien pudiera detenerlos.
1: Faruk Bulsara nació el 5 de septiembre de 1946 en el Sultanato de Zanzibar. A los 8 años comenzó a estudiar como pupilo en Pachgani, India. Una década más tarde, se radicó en Londres con su familia y adoptó el nombre de Fred Bulsara.
0: Freddie llegó al Reino Unido en el año 1965 y sufrió un shock cultural. Los Beatles eran reyes, los Rolling Stones eran príncipes y la música marcaba el ritmo de aquel tiempo frenético. Brian May ya tenía una guitarra que él mismo fabricó con la ayuda de su padre y tocaba en el grupo The Others. Dos años más tarde formó Smile junto a Roger Taylor que estudiaba odontología. Smile pudo grabar un disco pero el público no le devolvió precisamente una sonrisa. Freddy Bulsara estuvo muy atento a la carrera de Smile y finalmente se unió a la banda. Pero impulsó un cambio de nombre y sugirió uno muy atrevido, Queen. Las risas de Roger Taylor y Brian May cuando Freddie Mercury les dijo: ¿Por qué no nos llamamos Queen? se escucharon hasta en Australia. Pero ambos sabían que llamarse Queen era tan temerario como universal. Corto y reconocible en todo el planeta. Solamente hacía falta poder reemplazar al bajista que se les perdió en el camino. Demoraron casi un año hasta hallar a John Deacon, un estudiante de electrónica muy callado. Pero cuando tocaron con él, se dieron cuenta de que era la persona correcta. No hicieron falta palabras.
1: El primer show de Queen con John Deacon se realizó en el mes de junio del año 1971. Solamente hubo 80 personas.
0: Queen aprovechó una oportunidad a través de un conocido de Brian May que estaba buscando una banda de rock pesado para testear unos nuevos estudios de grabación en Wembley. El trato consistía en que el grupo podía grabar sus canciones, pero a la vez debía estar dispuesto a exponerse frente a potenciales clientes del estudio. Las grabaciones que hicieron allí fueron rechazadas por varios sellos, pero dos clientes se interesaron en Queen. Los productores John Anthony y Roy Thomas Baker, que lograron que otro estudio, los cerebres de estudios Trident, les ofrecieron contrato, Y Trident, a su vez, consiguió que uno de los sellos que los había rechazado, Emmy... Aceptar a editarles un álbum con tapa color fucsia. Técnicamente hablando, en términos de venta, el primer disco de Queen fue un fracaso. El simple no llegó a los charts y el álbum tampoco. Pero en las presentaciones en vivo, el grupo sorprendía por el despliegue impresionante de Freddie Mercury. Esa buena reputación les dio oxígeno para grabar Queen II en las mejores condiciones técnicas y con una tapa en blanco y negro inspirada en un retrato de Marlene Dietrich. The LVU Lords and Lady Windows fue un álbum muy superior al primero y el grupo apostó todo a la potencia y al despliegue vocal. Tenía un lado blanco donde figuraban las canciones de May y Taylor y un lado negro correspondiente a los temas de Mercury. Las críticas volvieron a ser desfavorables, pero la llegada del simple Seven Seas of Ride al Top Ten determinó que algo estaba pasando. La prensa no los podía etiquetar pero el público ya los consideraba la mejor nueva banda de Inglaterra En 1974 Queen se embarcó en una gran gira por Estados Unidos hasta que Brian May se puso amarillo una hepatitis fulminante lo obligó a volver a Inglaterra Y condenó al grupo a varios meses de inactividad Pero Queen sabía que quedarse quieto podía ser fatal Y comenzaron a diseñar un tercer disco Sheer Heart Attack Juan Valleiro,
1: cantante y guitarrista de Los Pericos Queen tiene vuelo, ritmo, baile, rock
0: Profundidad, dramatismo, energía... Tremendo, Queen es tremendo. Crazy, you know. Podría decirse que Queen entra en la edad dorada con Sheer Heart Attack, el disco en el que finalmente todos los elementos encuentran su lugar. Killer Queen, el primer simple escrito por Freddie Mercury en una noche, llega al número 2 del Reino Unido y se convierte en el primer top 10 en Estados Unidos. La reina se dirigía a su trono.
1: 1974
0: fue un año milagroso para Queen, pero había algo que no estaba funcionando. John Deacon pidió un adelanto a sus managers para alquilar un departamento e irse a vivir con su flamante esposa. Le dijeron que no, mientras los mantenían a los cuatro integrantes con un sueldito de apenas 50 libras semanales cuando el grupo valía mucho más. Queen se había convertido en una manía en Japón, pero todavía les faltaba ser profetas en su tierra. Las cosas iban a cambiar y mucho. Los primeros en volar serían sus managers. En 1975, Queen trabajó con su productor, Roy Thomas Baker, en un nuevo disco que tenía como premisa no solo superar los logros de Sheer Heart Attack, sino, además, alcanzar un resultado que superara todo lo conocido por la humanidad hasta el momento. Ensayaron dos meses sin descanso y grabaron otros tres en seis estudios diferentes. Hubo muchísimas tensiones entre los integrantes de Queen que el productor tuvo que administrar, pero el resultado valdría la pena. Lo primero que encontraron fue el título. A Night at the Opera trabajaba en dos niveles uno, el obvio que es el nombre de una película de los hermanos Marx y el otro es el de una célebre partida de ajedrez de las más famosas de la historia que se jugó en el transcurso de una ópera Taylor, May, Deacon y Mercury estaban buscando el jaque mate a través de su poderosa reina The Night at the Opera estaría lleno de sorpresas Además del ya reconocido rock potente de Queen Habría canciones como esta, 39 Con sonoridad country, cortesía de Brian May El disco también tendría Tubas, trompetas, caños de escape Referencias bíblicas, temas para okelele Y hasta una canción del rubro automotor Escrita por el baterista Roger Taylor Que sería el lado B del próximo simple Y si esta canción era el lado B del próximo simple de Queen, ¿qué pondrían en el lado A? Una sorpresa absoluta. Hoy es considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos. Pero en 1975 era como si un plato volador hubiera aterrizado en la avenida central de tu ciudad. Ya el nombre auguraba un misterio. Rapsodia Bohemia. Se trató de una suite concebida por Freddie Mercury y desarrollada a través de interminables capas instrumentales y movimientos. Al ser un tema de tanta importancia, invite a un especialista en Queen para que nos ilumine.
1: Fernando Blanco, bajista y cantante de Nube 9, ex Super
2: Ratones. Tiene algunas características que la hacen realmente especial, ¿no? Hay que decir que fue la gran obra de Freddie Mercury que la pensó por varios años. La fue diagramando en su cabeza hasta que por fin la llevó al estudio. Hay que decir que es un tema bastante complejo, una especie de suite compuesta en seis partes. Galileo, ¡Galileo! Podríamos dividirla en una intro a capela Que armó Freddy solo Con las voces y con el piano Después viene la parte de la balada La parte tal vez más recordada de la canción La parte del mama. Después de eso viene el solo hecho por Brian May en una o dos tomas muy bien hechos Después viene el segmento de ópera, otra parte muy original, hecha por gran cantidad de voces. Ahí los muchachos trabajaron durante días y horas metiendo varias tomas de voces.
0: I see a
2: Con Roger haciendo los registros agudos Freddy los del medio Y Brian los registros graves Después viene la parte de rock heavy Con ese riff tan particular Que fue hecho por Freddy Y pasado a Brian nota por nota Para que lo hicieran la guitarra Y por último la canción termina con una coda Que evoca un poco la balada ¿no? Donde todo se tranquiliza y da final a la canción. Con una letra que también llamó mucho la atención. Se sabe que hay un hombre que mató a otro, que confiesa el crimen a su madre y que luego parece ser enjuiciado durante la parte de ópera, mientras algunos demonios y ángeles se disputan el alma de, de este protagonista. Y al final, bueno, se deja llevar, parece que nada, nada realmente importa y se irá ahí con los vientos.
0: La compañía grabadora le dijo a Queen que Rapsodia Bohemia no podía funcionar como simple de ninguna manera. Era una canción demasiado larga y demasiado compleja. Originalmente duraba ocho minutos y lograron editarla a casi 6. Entonces, Freddie Mercury hizo una trampa. Se la hizo escuchar al DJ radial Kenny Everett que le dijo Va a ser un número uno durante siglos. A propósito... Freddy le dejó una copia y le pidió que no la difundiera, sabiendo que era como dejar una bolsa de caramelo frente a un niño. Everett la puso en su programa de radio dos días más tarde, Rapsodia Bohemi explotó y así Mercury forzó a la compañía a editar el simple. El resto es historia.
1: En el próximo episodio, ¿Cómo mantenerse en el trono? El punk ataca, la reina se defiende y cambia el juego. Win por Sergio Marchi en Iconos, un podcast Radio Disney.